0: La Deporteca Nocturna, con Natalia Freire.
1: Bienvenidas, bienvenidos a La Deporteca Nocturna, el programa de Radio Marca en el que demostramos que el deporte es y genera cultura. Os recuerdo que tenéis un correo electrónico, la ladeporteca.gmail.com. Os recuerdo también la cuenta de Twitter, arroba la deporteca, donde podéis comentar y sugerir lo que queráis. Y este programa... ...y ningún otro serían posibles sin los técnicos... ...así que gracias también a todos los técnicos que me ayuden cada día... ...y esta noche especialmente a Víctor Palmeiro... ...que ya está haciendo que todo suene a la perfección. Que suene todo a la perfección dentro de las limitaciones que tenemos, claro. Bueno, vamos a comenzar el programa de hoy... ...estos son bromas, bromas privadas que diríamos aquí entre Víctor y yo... Eh, comenzamos el programa como lo hemos hecho las tres últimas temporadas con el único e inigualable Julio Ruiz y su himno titular arrancamos ya
0: Vete y sonríe, Florentino paga bien. Dando pena contra Holanda, casi, casi rompo la pared. Y Nico le va con la mano, me pide calma como Cristiano.
1: Y es maldito, lo lo, lo lo. Es que me gusta, es verdad. Eh, me gusta la canción. Ya lo digo, lo digo un montón de veces, ¿eh? pero bueno, no por decirlo muchas veces eh, nos vamos a cansar, que no es el creep. Esto es Himno Titular con Julio Ruiz cada viernes o muchos viernes. <risa> casi todos los que podemos. Eh, está aquí Julio Ruiz con su himno titular para mezclar eh, música y deporte. Eh, Casi siempre hablamos de fútbol, pero de vez en cuando hablamos de otros deportes que también son molones. Claro. Hola, Julio Ruiz, que no te he dicho Hola, nada. Hola, ¿qué tal? Muy claro, por ejemplo,
2: el ciclismo. Anda, que sí. no tuvo no tuvo repercusión y la gente te escribió eh, comentándote que qué buena la anécdota aquella de la Vuelta a Ciclista a España y los Lagos de Inol y, y el Tour y, y monventú O sea, que...
1: Y, y, y que además el, el vocalista, de los, el líder de los Lagos de Inol se llamaba eh, Carlos Durain. Con Y. Vamos, qué bueno, de verdad. O sea, ni he hecho a propósito. Bueno, hoy me traes... Eh, dos cosas muy importantes para mí, o sea, una de mis bandas favoritas de estas para estar de chill, como dice mi hija, ¿Sí? eh, estar de tranquis. Y y otro, y otro que, que fue mi primer concierto de, de, en vivo, mi primer concierto grande, vamos a decir, porque a las fiestas de pueblo y eso, a ver bandas de pueblo y eso se había ido, pero me estrené en un concierto, además fue en la Plaza de Toros de las Ventas con uno de los artistas que me traes hoy. A ver, ¿me llevas a Glasgow de viaje?
2: Sí, eh, eh, te llevo a Glasgow de viaje porque que también un tío muy majo, Stuart Murdoch, el jefe de Belan Sebastian. Cuando no había todavía oficialidad de partidos de fútbol, esos que se disputaban en el FIB, Festival Internacional de Benicassin, periodistas, artistas, que incluso en los últimos tiempos ya había llegado a tal nivel de oficialidad y de estar englobado dentro de los actos del FIB que hasta el Villarreal nos servía las camisetas. Sí,
1: sí, me acuerdo que me las claro. contaba aquí en esta sección. Yo tengo
2: esa camiseta a franjas eh, horizontales, verde y amarilla, preciosa además, o sea que... Bueno, tengo y bueno y además tengo también un grato recuerdo mira nos seguimos guasapeando de vez en cuando y un día cuando vino a pues no sé si vino a ver a su familia porque su hija eh, que es sanitaria que es médico trabaja trabaja aquí en Madrid Juana Suatelli Roca árbitro internacional sí, sí. Que era el que arbitraba el que arbitraba los partidos bueno pues el, antes de que hubiera oficialidad de que eh, en el polideportivo de Benicassim en el campo de hierba se jugaba el partido correspondiente se hacía una pachanga en un hueco que dejaban entre los escenarios y ahí demostraban su habilidad los miembros de Belan Sebastián. luego cuando pasó el tiempo uno de ellos, Stevie Jackson pues que yo diría que en Belan Sebastian hay dos jefes, Stuart Murdoch y, y Stevie Jackson jugó de central, oye, lo hacía muy bien era central, ahí me recordaba esos centrales potentes de la Premier, o sea que hay un matrimonio clarísimo entre Belan Sebastian y el fútbol. Además, Stuart Murdoch, el jefe del grupo, es del Celtic Glasgow y también de un equipo más pequeñito que no sé en qué categoría está. Y en su momento, Belan Sebastian, para la banda sonora de una película, Storytelling, fue el quinto álbum de 2002, hizo una canción que se llamaba I Don't Want to Play Football.
1: ¿Y qué es la que está sonando de fondo? The rules of the game.
0: I don't want to play football I don't understand The thrill of running, catching, throwing Taking orders from a moron Grabbing for the sweaty crutches Getting hit by people I don't know, sugar I'd rather play a different Sort of game, sugar, the girls are
1: es que me encanta que me cuentes estas cosas bueno. porque parece que la gente que va al fútbol son bárbaros y desarrapados y violentos y tal y te encuentras con que gente como Pelán Sebastián incluso hacen una canción en la que se habla de fútbol aunque el título sea I don't want to play fútbol
2: sí. y ¿te has fijado en la letra? bueno, hemos 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 escuchado un poquito de la letra pero bueno si no, lo ahora, después te mando deberes para casa para que te leas sí. para que te leas la letra la letra completa porque fíjate tú cómo hay una parte de la letra que no puede haber estado más de actualidad hace unas semanas. Verás, hay una parte de la letra que dice, no quiero jugar al fútbol, no entiendo la emoción del juego. Eso nada, eso es, puede ser una licencia de, bueno, voy a poner esto. Pero ojo con otra parte de la letra. Las chicas son tan buenas como los chicos jugando.
1: Ole, ¡Qué bonito, ¿verdad? Si por algo me gusta mi mí Belán Sebastián, si está claro, aunque estaba claro. eh, pensando yo, ¿esta me la voy a poner de nana para dormir? Cuando tenga ganas, cuando este eh, necesita así una música tranquilizadora para poder eh, coger el sueño, ya sé que me voy a poner este I don't want to play fútbol de Belán Sebastián.
2: Y queda la tercera parte de la letra, que esto, un saludo a los entrenadores que nos estén escuchando ahora mismo. Recibiendo las órdenes de un idiota. ¡Oh,
1: no! Oh. Los entrenadores son top, claro. no... Bueno. Hay que hacer casa dentro de Hay un poco de. Bueno, depende de qué entrenador también. Es claro, verdad. Sí. Vamos a dejarlo ahí, sí. que lo hemos hilado perfectamente. Y pero... te cuento yo que el siguiente invitado claro. fue mi, mi estreno, mi, mi, eh, iba a decir una ordinaria, pero fue mi primera vez, lo que te digo, en el Plaza de Toros de las Ventas, el primer artista que yo vi en directo y además lo vi en primera fila, porque estuve en primera fila, entré ahí. con No tenía ni 15 años y me fui ahí a saco, iba con, con mi hermana y nos perdimos, quedamos después. Y allí estaba yo. En delante del escenario, bien de roce Stuart. qué subidón! esta que es Sailor que no es sailing porque yo el sailing es para mí como el clip de claro. Radiohead entonces le dije no tenemos otra alternativa que no sea el sailing y me dijiste pues el Sailor pues fíjate
2: fíjate tú por dónde viene la historia es porque era una canción compuesta por Ronnie Good su compañero en los Faces y es de un álbum que salió en octubre del 74 y eso por qué es pues porque ya está aquí el Celtic Glasgow Atlético de Madrid Atlético de Madrid Celtic Glasgow y ahí esa eliminatoria
1: la batalla de Glasgow eh,
2: efectivamente y Rod Stewart y la gente de Belán Sebastián están unidos porque son del Celtic de Glasgow.
1: Claro que sí. <risa> aquella eliminatoria del 74 que trae grandes recuerdos a la gente que estuvo allí entonces, bueno, la expulsión de allá, la Panadero Díaz, la, la Trifuca que se lió, bueno, la batalla de Glasgow, cómo como se conoce aquel partido, madre mía, yo he visto algunas imágenes y digo, ¿cómo era el fútbol de los 70? O sea, de verdad, ¿eh? Qué barbaridad, qué patadas se dieron entonces. Pues... Esperemos que no pase eso en la eliminatoria que va a jugar el Atlético de Madrid contra el Celtic de Glasgow, que me imagino que esa será una de las razones por las cuales esta semana estamos hablando de esto.
2: Claro, claro digo, tú eres la jefa y tú eres la que las viñetas sonó las organizas eh, aprovechando también el factor el factor espacio-tiempo que siempre es importante
1: bueno yo me quedo con este Sailor porque claro después de haber escuchado el I don't want to play football que yo decía me voy a ir a la cama si me pongo el sailing ya me duermo definitivamente pues no vamos que a ser...
2: bailar como dirían no, comenta eso, eso,
1: es que, eso es que tengo que, como yo tengo que seguir el programa pues tengo que seguir aquí eh, un ratito más pues nos quedamos con el Sailor y yo te despido y nos vemos la semana que viene o la otra o cuando sea venga de saludar a nuestro próximo invitado permitidme que felicite a Julio Ruiz que como es muy discreto no ha dicho nada en no titular pero es que mañana sábado 21 de octubre es su cumpleaños y aunque estamos en la noche del viernes 20 técnicamente ya es sábado así que felicidades mi querido amigo y compañero Julio Ruiz que como tú dices siempre eres librero no solo porque te guste leer sino porque eres libra <risa> Ah, por cierto, y hablando de amigos nacidos bajo el signo de Libra, felicidades también a Jota Sánchez, porque hoy, viernes 20 de octubre, está siendo también su cumpleaños y seguro que lo está celebrando como se merece. Un beso grande, Jota, y muchas felicidades a los dos, a ti a Julio. Y después de este momento, Vicente Ortega, ahora sí, vamos con nuestro siguiente invitado.
2: Sale el sol, donde la desesperanza y el dolor Son retransmitidas por televisión Hoy, nacen bellas flores que jamás podrán crecer Y soñar, y necesitan de tu
0: mano para flor
1: la La canción que estáis escuchando de fondo es de Rosa López, nuestra querida Rosa, y se llama Manos, Unida, Manos unidas, precisamente porque está hecha para esta ONG, para Manos unidas. Quería contaros una historia, y es la de los Yanomami. Son un pueblo indígena originario del Amazonas, ubicado en la frontera entre Venezuela y Brasil, que subsiste a base de la caza y la pesca. Desde hace años, la invasión de la minería ilegal y la deforestación están poniendo en peligro al pueblo Yanomami y a todo el territorio. Manos Unidas está comprometida con los derechos de esta población indígena y por eso ha lanzado una camiseta oficial de fútbol en defensa de sus derechos, su cultura y territorio. No es solo una prenda, ...sino que es un pedazo de su tradición y su forma de vida... ...una edición limitada y exclusiva que les ayudará en su lucha diaria... ...para hablar de todo ello tenemos al otro lado del teléfono... ...a Juana Munatri, ...que es coordinador de proyectos de América en, de Manos Unidas... ...Hola Juan, ¿cómo estás?...
0: Hola Natalia, encantado de estar con vosotros en La Deporteca, en Radio Marca.
1: Ya sabes que en este programa siempre decimos que el deporte es cultura y que hay una cultura alrededor del deporte. Esto nunca, vamos, es perfectamente representativo porque la camiseta que yo la tengo aquí en mis manos es preciosa y además tiene, tiene unos dibujos que seguramente que tienen que ver con esa cultura, no esa, esa cultura de, de, del dibujo que, que tienen los, los Yanomami.
0: Sí, son unos dibujos eh, que se basan en, en los motivos efectivamente de la cultura ya no, mami. Quería hablarte un poco de esta campaña. Es una campaña que queremos dirigir mucho a la gente joven. Por eso la estamos haciendo en Instagram. La estamos apoyando con, con influencers y con líderes de comunicación como Salva Reina, Javi Nieves, Thatcher, Lucia Pombo, nuestros embajadores, Marian Rojas Tapeti, y entre otros. Y está ligada pues, a algo que nos gusta a todos en España, que es el fútbol. ¿no? En este programa... Eh, pues es obvio hablar de fútbol es, es, es hablar de, en el que digamos con Radio Market donde le creamos con el programa y sorteamos como decías camisetas de la selección Yanomami que no lucen una estrella de campeón del mundo como nuestras selecciones femenina y masculina ni son carísimas como las de Madrid o del Barça, solo hay que donar 5 euros para participar en ese sorteo de, de 50 camisetas y es muy fácil es, eh, estar entrar, entrar en Instagram, seguir a manos unidas y hacer la, la donación
1: y desde luego que no, a día de hoy 5 euros prácticamente que no es dinero, es que 5 eh, euros a día de hoy te cuesta cualquier cosa. Y sin embargo, fíjate, lo, la de cosas que se pueden hacer con esos 5 eh, euros, Juan.
0: Pues sí, es un granito de arena que puede ayudar mucho a, a los llanomanios, este que pueblo que ya, que ya se ha introducido bien, ¿no? que, que si quieres hablamos un poco más de él. Sí, por favor. Sí, que ocupa una extensión grandísima en la, en la selva ecuatoriana, entre los ríos Orinoco y Amazonas, una extensión de 192.000 kilómetros cuadrados. Es como si sumáramos Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha. Y en toda esa enorme región viven solo 32.000 eh, componentes de la nación Yanomami. Viven en 350 aldeas, se les llaman eh, sapono, seguro que en películas de del Amazonas nos suenan esas casas circulares eh, abiertas que en el centro se reúnen todos. Eh, ...conviviendo entre 50 y 200 personas... ...y como has comentado... ...pues son seminómadas... ...dependen de, de la caza... ...siguen cazando con arco y, y flechas con curares... ...de la pesca, siguen cazando con, pescando con arpón... De, rec ...de recolección de lo que van encontrando en la, en la selva... ...y de una agricultura muy, muy incipiente... Que, que, ...que comparten entre todos... pero bueno, como has hablado también... ...pues están sufriendo muchos ataques...
1: Eh, ...que podemos extendernos en ellos... Claro, su cultura y su forma de vida... Eh, tienen que ver mucho con, también con el mantenimiento del ecosistema ¿no? y con, con que las actividades eh, tanto agrarias como de caza y de pesca, como estás diciendo, Juan, contribuyen a que, a que todo lo, eh, su entorno se mantenga a salvo, cosa que se está viendo amenazada por, por esto que estamos comentando, ¿no? por, por algunas, algunas eh, bueno, eh, eh, incursiones que hay de, de, de personas que están poniendo a través de la minería ilegal y, y sobre todo, pues, eh, con la deforestación, están poniendo en peligro peligro toda esta cultura, que además es milenaria.
0: Sí, sí, sí. Eh, la verdad es que el ataque, digamos, a los se empieza a mitad del de siglo pasado. Empiezan a interrumpir, a, a interrumpir primero los, los buscadores de caucho, después llegan los garimpeiros, como llaman allí en, en portugués, los buscadores ilegales de oro, que, que aparte de deforestar, contaminan los ríos porque utilizan el mercurio para separar el oro de los otros, de los otros minerales y además ocupan sus territorios de de manera violenta.
1: Claro, es que eh, además es lo que suelen hacer, ¿no? entregan armas a unos y a otros para que entre ellos acaben eh, pues, eh, organizando una guerra de guerrillas y al final la gente acaba muriendo eh, en el peor de los casos o en el mejor teniendo que abandonar sus lugares donde viven y, y dejando camino libre para toda esta gente que no tiene ningún escrúpulo y que lo único que buscan es hacer dinero, ¿no? el negocio a, a, a costa de, de personas que, que necesitan para vivir todo, todo esto de lo que estamos hablando.
0: Sí, de personas que sufren cuando su, su ecosistema se destruye, pero que sufren más cuando se les ataca con armas. Ha habido masacres desde el año 53, que hubo una eh, muy famosa, la matanza de Aximo, pero esto ha seguido hasta nuestros días. Matanzas de, de niños, matanzas de líderes indígenas y defensores de, de los derechos humanos. Nosotros conocemos personalmente, o sea, no, 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 nos haya, no es algo que nos haya venido por noticias de los periódicos, conocemos personalmente a personas que han sido asesinadas por, por, por todas estas eh, personas que entran en sus territorios de manera violenta para explotar sus territorios.
1: Por desgracia estas prácticas eh, se repiten no solamente en esta en esta en este lugar no en, en el Amazonas sino también eh, lo, lo hemos visto en en Centro África, lo hemos visto en otras partes del planeta y Manos Unidas está ahí para recordarnos que bueno todo lo, el terror y todo el, el, el horror que estamos presenciando por televisión ahora con todo lo que está ocurriendo en Oriente Próximo eh, no nos puede tampoco dejar de, de, de desviar nuestra atención para los otros lugares que siguen necesitando nuestra ayuda. En este caso eh, estamos hablando de, de los Yanomami, que este pueblo indígena originario del Amazonas, pero sobre todo creo que es bueno, Juan que se hagan este tipo de iniciativas pacíficas a través del deporte, en este caso como bien vosotros habéis hecho con esta camiseta, sobre todo porque el deporte eh, posiblemente sea la herramienta más eh, más pacificadora ¿no? y la que la que más veces ha, ha conseguido que, que, que haya paz en, entre pueblos que están en guerra.
0: Sí, sí, el deporte unido a la educación, ¿no? que es el primer pilar eh, básico del desarrollo. Eh, bueno, y como dices bien, esto no, no, no es un tema solo de Yanomami, es un tema primero de toda la Amazonía. Estamos hablando de, de una extensión enorme que es el pulmón del planeta, que, que produce 6% del oxígeno que respiramos, que a su vez es un sumidero de dióxido de carbono, que ahí está un tercio de los bosques de, 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 todo, de toda la Tierra. Y bueno, y lo que es más importante, que es el lugar de 400 pueblos indígenas, como como los, Panoma, los el yarmami, pero están los Guaraos, los Temón, los guarani, los Guayú, muchos de los otros pueblos, pues que hay que defender su, su hábitat ante toda esa ocupación de tierras por el extractivismo, por la agricultura extensiva, por el narcotráfico también, y también por el abandono de las autoridades, cuando, cuando no el acoso de esas autoridades en connivencia con los grandes intereses económicos.
1: Y sobre todo lo que estábamos hablando también, que se que con esta especulación y con esta ansia de hacer negocio se está contaminando el ecosistema que rodea y que, que supone la subsistencia de estas tribus, se están contaminando ríos, eh, están habiendo problemas, los niños eh, pues no, no, no gozan de la salud que deberían de, de gozar viviendo en un entorno eh, de, de naturaleza saludable y vosotros, eh, aparte de este, de este proyecto con, con la Seta de fútbol. Sé que estáis haciendo otros muchos proyectos en, allí en, en América. Tú que eres coordinador, no sé si nos puedes hablar de alguno más y, y ¿cómo podemos echar una mano?
0: Bueno, pues eh, quizá me afectaría en la, en la Amazonía. O sea, a nivel mundial, Manos Unidas trabaja en 55 países, con unos 500 proyectos al año, 35 millones de inversión y ayudamos a un más de casi 2 millones de, de personas al año. ¿no? ¿Y qué nos distingue de otras de otras Es el que está manejada por voluntarios. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que tenemos unos costes muy pequeños y que el 85% de todo lo que se donan de esos 5 euros que estamos pidiendo ahora, pues llegan a los proyectos. En este caso, al proyecto de los Yanomami, que luego si quieres, nos, nos extendemos un poco en él, pero a muchos otros. Y a muchos otros en la Amazonía. La Amazonía para nosotros es importantísima. Es importantísima porque es el, el, el principal ecosistema en este momento de, del planeta que, que está dañado, eh, seriamente y que, que, que hay que recuperar. Estamos actuando en Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú y acabamos de tener en junio un encuentro con nuestros 16 socios más importantes y con tres redes eh, panamazónicas pues para diseñar un plan estratégico en los próximos cinco años en el que va a haber muchos proyectos como este, proyecto que se van a basar en tres ejes. La defensa del territorio, esa amenaza que tienen de perder el territorio en el que viven la lucha con el, contra el extractivismo, eh, que es eh, la principal causa de, de ocupación, y un concepto que aquí no Occidente no se entiende mucho, que es el buen vivir. Allí sí se entiende el buen vivir, incluso se ha recogido en alguna constitución, es el, por supuesto, tener cubiertas las necesidades más básicas, pero vivir en comunión con la naturaleza y en comunión también con las tradiciones de, ancestrales de, de estos pueblos.
1: Yo, yo lo he entendido perfectamente lo del buen vivir porque muchas veces nos eh, centramos en conseguir cosas materiales y sin embargo nos olvidamos de las cosas más simples que tienen que ver con la, la supervivencia y una, una convivencia también pacífica y disfrutar de las pequeñas cosas. Eh, cuéntame en qué en qué vais en qué estáis empleando vuestras energías en estos proyectos y cómo los Yanomamis están beneficiando de ello porque sé que además lo que pretendéis es que tengan cierta autonomía no y sobre todo protegerlos de todas estas injerencias externas del, de, de, del, del occidente, por decirlo de algún modo, ¿no? claro, de, los que claro. no son, de los que no son indígenas, que lo único que hacen es fastidiar el, un ecosistema que además, nos, como tú bien has dicho, es el pulmón de, del planeta y, y, y no, no se están dando cuenta del mal que están haciendo a nivel global.
0: Efectivamente. Bueno, en este caso en concreto, primero eh, quería hacer una, una matización general. Nosotros no tenemos gente en el, en el terreno tenemos lo que llamamos los socios locales, otras ONGs locales, que son nuestros ojos y nuestras manos en el, en el territorio. En este caso, eh, la que trabaja principalmente con los Yanomami se llama Flora Secolla. Eh, bueno, y estos vinieron a vernos, vinieron a vernos con el líder de la nación Yanomami, al que tengo el gusto de conocer, a Mauricio Isma Gueteri, Y hace dos años iniciamos la relación con ellos y fuimos a verles y ellos nos pidieron lo que necesitaban. Eh, en, en, en los temas de desarrollo no hay que hacer lo que pensamos en el norte, que tenemos que venderle a los países del sur, sino ellos ya saben lo que necesitan. ¿no? ¿Y qué necesitaban? Pues necesitaban articularse. Necesitaban articularse para poder defender eh, sus terrenos y para poder defender sus derechos a nivel regional, nacional y panamazónico. ¿Y qué vamos a hacer por eso? Pues vamos a apoyar una estación de radio. La radio allí cumple un, es el medio de comunicación más importante en el Amazonas. Se si oye en estas pequeñas aldeas, la gente oye la radio y la gente eh, pasa mensajes por la radio. Y después vamos a hacer un gran encuentro eh, que se llama la Asamblea Paraguamani, que sería como un encuentro de todos los líderes para que se fortalezcan y se pongan de acuerdo y se puedan defender pues ante, ante los grandes intereses y ante sus gobiernos. Pero tiene también otros, otros eh, proyectos un poco más pequeños añadidos, proyectos de agua potable o un proyecto. Que es muy importante que es la formación de comadronas tradicionales. Mm. Esta gente no tiene, eh, no tiene salud oficial. Entonces las, las, las eh, comadronas tradicionales, las parteras, que comunican de madres a hijos sus, sus conocimientos, pero también conviene reunirlas de vez en cuando para que compartan las mejores prácticas y para también enseñarles prácticas, eh, además de las tradicionales, con pues, prácticas de, de medicina un poco más. Más moderna. ¿no? Pues esto es lo que consiste este, este proyecto de 40.000 40 euros que, que se puede ayudar con esas donaciones de, de cinco. Hay más proyectos que, que estamos haciendo con los Yanomamis, por ejemplo, uno en el lado venezolano que es solo de actividades agrícolas y pesqueras. Y a esto seguirán pues, muchísimos otros más.
1: Pues eh, recuérdanos cómo podemos eh, echar una mano y cómo podemos optar a, a tener una de esas camisetas con la iconografía propia de los Yanomami, que es tan bonita, una como la que tengo yo aquí en mi, en mi mesa.
0: Uh -huh. Pues mira, es muy fácil seguir a, a Manos Unidas en Instagram. Estamos bombardeando todos los días de información. La primera vez que, que veáis ahí Manos Unidas veréis eh, información de esta campaña y pinchando ahí pues se eh, salta eh, rápidamente a a la manera de donar los 5 euros o más. Y sí, lo que el... queráis,
1: efectivamente, claro efectivamente, que sí. sí 5 sí. sí, todo...
0: euros, que para nosotros no son absolutamente nada, pero que la, la suma de muchos 5 euros pues hace cosas como, tan importantes como las que estamos hablando.
1: Y es una camiseta de fútbol que no cuesta tanto como las camisetas que se venden en las tiendas oficiales de los equipos de fútbol de primera división en España, Así pero es. desde luego su recaudación es muchísimo más valiosa por un módico precio, por 5 euritos, podréis tener la opción de tener esa camiseta y sobre todo ayudar a los Yanomami para, para que sigan defendiendo su tierra de manera autónoma contra la tala y la minería ilegal, gracias también a los consejos y a la ayuda de más Unidas. De verdad, muchísimas gracias, Juana Munátegui, coordinador de Proyectos de América de Manos Unidas. Muchísimas gracias por dedicarnos pues, estos minutos aquí en, en La Deporteca en Radio Marca.
0: No, las gracias, os las yo a vosotros por el apoyo que nos dais. Muchísimas gracias.
1: Pues un abrazo muy fuerte. Y aquí somos todos ciudadanos de este planeta, así que tenemos que ayudarnos unos a otros. Sé que me quedo con esa reflexión en, en el día de hoy y, y os recuerdo que tenéis que seguir en Instagram, arroba manosunidas, y así tendréis esta preciosa camiseta. Yo me tengo que marchar ya, pero os dejo con toda la programación de Radio Marca y prometo volver el próximo viernes con más literatura, cine y música relacionada con el deporte. Hasta el viernes que viene.